0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Christian Dubé, petit vlimeux, a euh, commencé son point de presse un peu trop à l'heure. On y va donc maintenant.
2: Cette réponse extraordinaire. D'ailleurs, demain, demain, on ouvre la nouvelle catégorie de 35-39 ans. Et euh, pour les autres euh, groupes d'âge, j'aimerais juste rappeler euh, que même si votre catégorie d'âge est passée et que vous n'avez pas pu le faire, vous pouvez toujours aller vous faire vacciner. Parce qu'on le voit, là, on suit nos statistiques pis on voit les groupes, par exemple, de, de 60, 65 ans, 55 ans. On voit que les gens continuent de venir se faire vacciner. Alors donc, je le répète, même si votre tour est passé, vous pouvez venir toujours euh, vous faire vacciner. Lundi prochain, lundi prochain, c'est comme on l'appelle la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, donc on va ouvrir euh, aux jeunes adultes de 18 à 34 ans euh, pour euh, la dernière, le dernier gros blitz euh, de de la semaine. On est on est conscient que les plus jeunes attendent depuis euh, très très longtemps pour se faire vacciner. Euh, mais je suis confiant qu'ils vont nous surprendre positivement avec euh, de très, très bons taux de vaccination. Puis, on pourra vous en informer euh, dans les prochains jours. Maintenant, euh, quelques mots sur la situation sanitaire. Euh, à part certaines régions où on doit continuer de nous battre là, pour réduire la transmission, euh, je rappellerai euh, qu'on est vraiment dans la, la bonne direction. Le nombre de cas sur une moyenne mobile de séjour, qui est un de nos grands indicateurs, est en baisse et maintenant régulièrement sous la barre des 1000 cas par jour. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les hospitalisations sont en baisse et le taux de positivité est en baisse aussi. Là encore, je veux remercier les Québécois pour, euh, pour leurs efforts. Puis je dirais que c'est grâce à notre solidarité et le respect des consignes sanitaires qu'on est dans cette situation-là. On, on continue comme ça, puis je pense qu'on va avoir un très bel été. Maintenant, quelques mots sur la vaccination des 12 à 17 ans. Euh, santé Canada a approuvé le vaccin de Pfizer pour les 12 à 15 ans. Euh, notre santé publique, euh, qui a été très diligent là-dessus, je l'apprécie, tout le travail qui a été fait par le docteur Aroudop et son équipe, nous ont dit qu'on peut aller de l'avant avec la vaccination de 12 à 17 ans. C'est une très bonne nouvelle. Euh, le CIC, comme vous le savez, va nous donner un avis, euh, un avis qui va rentrer la semaine prochaine, confirmant l'utilisation pour cette clientèle-là. Mais les équipes de Daniel Paré sont déjà en préparation pour vacciner les 12 à 17 ans et donner une première dose avant la fin juin. Et on vise à donner la deuxième dose pour cette clientèle-là, pour nos jeunes, pour la prochaine rentrée scolaire. Et Je reviendrai avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, au cours de la prochaine semaine pour vous donner les détails de ce programme-là, une fois qu'on aura reçu euh, l'avis de, du SIC. Je peux pas m'empêcher de vous parler de la preuve vaccinale aujourd'hui. Avant que vous posiez la question, je suis certain que quelques-uns d'entre vous auraient eu une question sur le sujet. Sait-on jamais. Alors, comme promis, euh, je vous fais un suivi sur la preuve vaccinale électronique. Ce sera effectivement un code QR qui sera fourni par courriel aux Québécois. Donc, à partir de jeudi prochain, le 13 mai... Les gens qui ont déjà reçu une dose ou qui iront se faire vacciner vont recevoir graduellement un courriel demandant s'ils veulent recevoir la preuve électronique, le fameux code QR. L'important, c'est que maintenant, on a l'outil et dès qu'on sera prêt à le déployer, on l'aura sous la main. Une preuve papier, cependant, continuera tout de même d'être donnée sur les sites après la vaccination je sais que vous allez me poser des questions euh, sur le passeport vaccinal, mais je vous réponds à l'avance que nous avons demandé à la santé publique euh, de faire les travaux intensifs là-dessus. Nous allons donc vous revenir prochainement lorsqu'on pourra discuter de l'utilisation de cette preuve vaccinale. En terminant, je veux rappeler notre objectif est de vacciner le plus de Québécois possible, le plus rapidement possible. Depuis la semaine dernière, la prise de rendez-vous a été ouverte à la population générale. Et depuis une semaine, 1,2 million de rendez-vous ont été pris et plus de 400 000 doses ont été administrées. Aussi, puisque les doses sont rentrées aujourd'hui, on va pouvoir augmenter la cadence de la vaccination dans les prochains jours. Je m'avance déjà sur le fait qu'on va avoir une bonne journée de vaccination aujourd'hui, peut-être même un record. Alors, on vaccine en fonction des doses qu'on reçoit, plus les Québécois seront vaccinés, plus notre couverture vaccinale sera élevée, et je le rappelle, on veut tous avoir un bel été. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, quelques nouvelles sur la vaccination là aujourd'hui. Puis, on le voit dans les centres. Là, beaucoup euh, de photos circulent sur les médias sociaux. Il y a peut-être un petit peu plus d'attente que d'habitude. On voit qu'il y a un certain euh, engouement. Demain, on commence la vaccination pour les 35-39 euh, ans. 40 de la population euh, a eu une première dose euh, par ailleurs, ce qui est quand même assez incroyable. Puis, ça me fait rire parce que, bon, Monsieur Dubé parle de la semaine des jeunes hein, qui commencerait euh, lundi prochain. On le sait, là, on descend par tranche d'âge euh, aux deux jours. Donc la semaine prochaine, ça sera euh, les 30 à 35 ans et ensuite, on aura les 25 à 29 ans et ainsi de suite. Tout ça euh, pour se rendre évidemment aux ados. Puis ça, Je reviendrai là parce que euh, un des, une des pressions qui a été apportée lors du point de presse, euh, c'est que même si notre tour était passé, c'est-à-dire si on n'est pas actuellement dans la tranche de personnes euh, à vacciner, là, si la vaccination c'est pas ouverte, c'est toujours possible d'aller se faire vacciner. Est-ce qu'on va aux questions? On va pas aux questions tout de suite. OK, alors euh, voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même euh, possible pour vous de le faire si votre tranche d'âge est passée. Ça, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y avait un petit peu de confusion. Là, des gens se disaient, OK, mais moi, si je suis plus euh, dans la tranche d'âge euh, visée, est-ce que je peux y aller encore? Donc, la réponse euh, c'est oui. Et là, euh, mise au point euh, faite par Christian Dubé sur la situation sanitaire, euh, on est quand même vraiment euh, agréablement surpris. Là, on a plusieurs journées sous la barre euh, des mille. Par ailleurs, aujourd'hui, on est à 900 cette cas. Donc, ça continue de se maintenir. Les hospitalisations qui sont en baisse aussi. La positivité est en baisse aussi. Ça, ça veut dire euh, le nombre de tests qui ressort euh, positif euh, lorsqu'on va se faire euh, tester. Et par ailleurs, euh, à parté euh, j'ai eu droit, ben, pas moi, mais un membre de ma famille, mon fils, pour ne pas le nommer au test par gargarisme. <rire> parce que, on le sait, les enfants avaient bien bien peur hein, d'aller, d'aller euh, passer le test euh, par qu'ils avaient peur, évidemment, de se faire rentrer euh, le gros Q-tip dans le nez, Ben non, on peut maintenant le passer par gargarisme, mais il faut que l'enfant ait 5 ans. C'est-à-dire, il faut qu'il ait développé le réflexe de pouvoir se gargariser euh, et se brosser les dents, s'envaler sa pâte à dents. Et pour la vaccination des 12 à 17 ans, là, ça va arriver fort probablement d'ici la fin juin. On attend euh, euh, que le comité euh, le, le sait que nous revienne sur la question. Là, On va avoir euh, des précisions euh, de Christian Dubé et du ministre Roberge sur le plan de maths dans les écoles, parce qu'on se rappelle que Pfizer a approuvé le vaccin pour les doses à 17 ans. Et vraiment, là, le scénario idéal, ça serait qu'on donne la première dose en juin, puis l'autre première dose avant le début de l'année scolaire. On va aux questions.
2: Dose là qu'on veut offrir aux Québécois, euh, là, je comprends qu'on a déjà parlé de ça, mais est-ce que le portrait se, se précise, peut-être Monsieur Paré, quant au calendrier pour la deuxième dose et est-ce que les gens qui ont reçu l'AstraZeneca pourraient recevoir finalement... L'interchangeabilité des, do- des doses là, avec euh, Moderna ou Pfizer. Mais je vais peut-être laisser Docteur Arruda commencer avec l'interchangeabilité. Puis après ça, on ira sur le séquencement avec Monsieur Paris, si ça va. Bien sûr.
0: Oui, pour ce qui est d'interchangeabilité, on attend encore des avis euh, comme tel. C'est fort probable que ça puisse être fait. Il y a souvent même des avantages à utiliser deux vaccins différents dans beaucoup de types de vaccins, parce que chacun a sa, son mécanisme de stimulation. Il y en a qui vont stimuler plus l'immunité morale, qui est l'immunité euh, des anticorps qui se développent rapidement, puis d'autres qui vont aller jouer sur la, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, qui sont des, des cellules qui, même quand ils vont rencontrer le le virus, quelques années plus tard, vont pouvoir reprogrammer. C'est comme s'ils avaient euh, en stock euh, la recette. Donc, euh, oui, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui va être regardé, euh, bien entendu. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas d'effet pervers, qu'il n'y a pas une diminution de l'immunité, justement, euh, comme telle. Puis, je voulais profiter euh, de l'occasion là, pour vous dire... Euh, on vous avait parlé de quatre personnes qui avaient fait euh, des thromboses suite à de la vaccination, dont un décès, malheureusement. Mais on vient d'avoir la confirmation du du quatrième cas, qui est vraiment un cas de vipite, mais la personne va bien. Elle elle récupère maintenant à la maison. Ça a été une thrombose qui a été traitées adéquatement et donc, elles récupèrent. Et vous dire un
2: euh, mot sur Moderna, peut-être? Parce oui. que je pense à la question de. Oui, M. oui je, je vais
0: le dire okay. si. Euh, et puis, euh, juste vous dire qu'on a quand même vacciné 520 000 personnes hein, avec le vaccin AstraZeneca. Ça veut dire près d'un demi-million, un demi-million de personnes protégées actuellement qui ont bénéficié. On a eu malheureusement quatre incidents. Un mortel, mais les trois autres ont relativement bien survécu. Donc, juste vous dire que dans le fond, ce qu'on a observé au Québec, c'est ce qui serait attendu puis ce qu'on a toujours exprimé à la population. Donc, je tiens à vous dire encore que le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui est sécuritaire. Il y a des pays qui ont basé toute leur campagne là-dessus, puis les gens qui l'ont reçu ne doivent pas se sentir mal par rapport à ça. Pour ce qui est du Moderna, effectivement, Moderna euh, et, et les études actuellement par rapport à la question de la, de la troisième dose dans les différentes compagnies sont suivis pour voir ce que ça veut dire. Pour ce qui est de Moderna aussi, on vient d'apprendre aussi tout récemment qu'ils viennent de publier des données aussi sur leurs jeunes de de 12 à à, à 17 ans parce que c'est seulement aux 18 ans. Donc ça aussi, ça va probablement suivre comme tel. Ça s'en vient pour Moderna alors que Pfizer, ça a été confirmé et adopté. Et pour ce qui est de la question de réduire la période, on, on va effectivement, selon la disponibilité, du vaccin, essayer de réduire les intervalles. On l'a déjà fait aussi, où on a la majorité des endroits à très haut risque, les CHSLD, les RPA, sont déjà en train d'être vaccinés pour leur deuxième dose. Et, euh, je vous dirais, là, qu'à mesure qu'on a du vaccin, on va, bien entendu, réduire l'in- l'intervalle. Mais on est confiant encore qu'avec les délais qu'on a donnés au Québec, les gens sont relativement protégés. Et on a donné priorité aux maisons des CHSLD, les supprimés et les gens qui vivent en RPA et bien entendu les gens de 70 ans et plus.
1: Je veux qu'on se parle un peu de la preuve vaccinale électronique. Ça, c'est le nouveau nom de code pour le passeport vaccinal. Je pense que ça fait moins, euh, ça, ça suscite moins lire et l'opprobre que de parler du passeport vaccinal que de dire une preuve vaccinale électronique. Christian Dubé, euh, qui a essayé de devancer les questions des journalistes, je pense qu'il est un petit peu tanné de se faire questionner sur le passeport vaccinal. En même temps, euh, c'est questionnant, cette affaire-là. Est-ce que c'est questionnable? Bon, je ne le sais pas. Vous le savez que moi, je suis un peu frileuse par rapport au passeport euh, vaccinal euh, qui serait utilisé, par exemple, pour obtenir euh, des droits ici, là, au Québec, c'est-à-dire tu dois montrer ta preuve vaccinale si tu veux fréquenter un restaurant, un cinéma, une salle de spectacle. Et puis, tu sais, pour en avoir un peu discuté avec Pierre Thibault hier, la, la nouvelle association des bars, à un moment donné, c'est quelque chose de très... Puis, même si ça en fait sautiller quelques-uns, de dire que de la vaccination, c'est un choix, que c'est un choix personnel. Je comprends qu'on est dans une question de santé publique, mais au Québec, la décision qu'on a prise socialement, là, à venir jusqu'à présent, c'est de ne pas obliger la vaccination. On ne nous oblige pas à faire vacciner nos enfants, par exemple, pour aller à l'école. Euh, donc, si on ouvre la porte à tout ça, à mon sens, c'est une obligation déguisée. Donc, si on veut aller là, il faut le dire. C'est pas qu'on ne qu'on peut pas y aller, mais si on y va, euh, que ce soit clair. Donc là, ce qu'on nous dit du côté de la fameuse preuve vaccinale électronique, c'est qu'à compter du 13 mai, les gens qui ont déjà reçu une première dose de vaccin, on va recevoir un courriel euh, pour nous demander si on veut recevoir la preuve vaccinale, moi, je vois déjà là, la catastrophe. <rire> les courriels qui vont dans le spam, dans le junk mail, je ne l'ai pas eu, le courriel du gouvernement. Euh, c'est pas trop clair aussi, là, tu reçois un courriel pour te demander si tu veux recevoir une autre preuve. Brasle euh, bas de combat et chaos à venir à mon sens. Je suis pas certaine que ça va si bien fonctionner. Est-ce que c'est pour ça? qu'on va continuer de nous donner une preuve papier euh, quand on va se faire vacciner. puis Je vous disais l'autre fois euh, que j'avais très très peur de la perte. Il y a une auditrice qui me donnait un bon truc. Elle m'a dit, Geneviève, mets le petit pépier dans ton enveloppe de cellulaire. Très bonne idée. C'est ce que je vais faire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je ne l'ai pas perdu. Je l'ai mis euh, euh, je l'ai mis dans un dans un tiroir euh, de ma table de chevet. puis D'ailleurs, il faudrait que je vérifie si ça est encore là parce que les choses chez nous disparaissent à vitesse grand V. Donc, en quelque sorte, on va en avoir un, un passeport euh, vaccinal. On ne sait juste pas quand. On ne sait juste pas dans dans quel contexte euh, il va être utilisé. Et, euh, bon, dans les prochains jours, là, il faut s'attendre aussi à avoir un plan de déconfinement. Euh, c'est ce que M. Legault fait planer là, depuis déjà quelques jours. Euh, on disait, dans les prochaines semaines, moi j'ai plus l'impression avec ce que Christian Dubé nous a dit que ce sera davantage dans les euh, prochains jours. M. Legault qui a dit à Christian Dubé qu'il voulait ça, qu'il voulait un reopening, roadmap, comme en Saskatchewan, ça m'a bien fait rire euh, par ailleurs euh, euh, de voir les articles où il est cité, M. Legault en disant « Regarde bien, Christian, moi c'est ça que je veux, je veux ce qui s'est passé en Saskatchewan. Euh, » Puis ce qui plane, c'est la réouverture euh, des terrasses à compter du... 1er juin. Puis je vous explique, là, c'est quoi le Reopening Roadmap en Saskatchewan? C'est qu'on associe des cibles de vaccination à des assouplissements sanitaires. T'sais, c'est un peu euh, comme ce qu'on discutait là, avec certains experts de nous donner clairement des objectifs. Je pense que c'est un peu inspiré de tout ça. Euh, exemple, on, on va prévoir autoriser des rassemblements jusqu'à 10 personnes à l'intérieur euh, et la réouverture des restaurants trois semaines après qu'une première dose de vaccin ait été administrée à au moins 70 mettons, des 40 ans. Et plus là, euh, ça, ça serait un scénario. Sauf qu'une différence qu'on aurait avec les provinces, euh, la province de l'Ouest, ça serait euh, qu'ici au Québec, on prendra en compte l'état de la contagion dans les différentes régions. C'est-à-dire que ça serait un peu euh, à géométrie variable. Mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Puis euh, tantôt je parlais, euh, je parlerai avec Nicolas Prévost de la Fédération d'établissement d'enseignement parce que euh, le défi, ça va être de vacciner les jeunes là. Christian Dubil disait, euh, j'appelle ça du renforcement positif. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, je suis à peu près certaine qu'il va avoir un bon taux de participation, ils vont venir en grand nombre les jeunes. Ça ça témoigne quand même d'une certaine crainte euh, qu'il y en a qui ne se bousculent pas au portillon pour aller se faire vacciner. J'ai lu quelques articles où des jeunes évoquaient des craintes par rapport euh, au vaccin, notamment euh, l'AstraZeneca. C'est pas ça qui va leur être donné, mais ça ça se mise dans leur tête, cette désinformation-là. Donc, comment on va faire pour aller les chercher, ces jeunes-là, pour aller dissiper ces craintes Là, puis surtout aller leur parler là où, où ils se trouvent puis où ils la trouvent, cette fausse information-là. Souvent, puis je ne veux pas démoniser les médias sociaux, là, mais bon, ils consomme des contenus là-dessus, tout est sur le même pied. Euh, tu sais pas nécessairement si ce que tu es en train de voir est légitime ou pas. Ça vient d'un média qui vérifie ses affaires. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de confusion, euh, notamment chez les jeunes du secondaire, et ça, il va falloir y voir. Lundi prochain. Lundi prochain, c'est comme on l'appelle la semaine des jeunes.